0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Esta semana en la historia, acontecimientos grandes y pequeños en la vida del Estado de Israel.
1: Seguimos con este
0: tono nostálgico que viene teniendo hoy el programa con la música y ahora con nuestra sección de historia que se ha convertido ya en una buena costumbre de los días jueves. Y entiendo, Marcelo, que hoy nos hablas de un aniversario y de una personalidad que es una parte fundamental de la historia, de la historia política de Israel.
1: Sí, el tema hoy es muy central. Ayer, 9 de marzo, se cumplieron 30 años del fallecimiento de Menachem Begin, quien fuera primer ministro de Israel, ministro parlamentario, líder del ala revisionista del movimiento sionista, comandante de Letzel, la organización clandestina que se escindió de la Haganá, fundador y líder del partido Gerut y del partido Likud. Begin, en cierto sentido, Roxana es un misterio. Por un lado, era visto en vida como el revoltoso, el que ponía al poblado judío en Eres Israel en problemas frente al mandato británico, el que voló el Hotel King David o el que empantanó a Israel en la guerra del Líbano. Pero, por otro lado, hoy es visto como un líder a imitar, aquel hombre de principios, que se opuso a las compensaciones alemanas después de la Shoah por principios de hierro, pero supo también firmar la paz con Egipto, paradójicamente basado en esos mismos principios, aquel al que todo político en Israel busca imitar cuando se encuentra en situaciones complicadas y se pregunta... ¿Qué hubiera hecho Begin? ¿Cómo y cuándo se produjo este cambio en la memoria colectiva de Begin?
0: Te propongo que para develar esa, ese misterio y contestar a esta pregunta, empecemos por resumir la vida de Begin para los que no lo conocen.
1: Genial. Eh, Begin nació en 1913 en Breslitovsk, hoy en Bielorrusia, un país que también está hoy en sí. las noticias. ¿no? Comenzó su actividad sionista allí como líder del movimiento juvenil sionista Beitar, fundado por su maestro y mentor Zev Jabotinsky. Cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, ya casado con su esposa Aliza, tratan de escaparse y, son ar y es arrestado él eh, por el servicio so secreto soviético en KVD y enviado al Gulag, el campo de trabajo forzados en Siberia. Eh, Aliza directamente pudo hacer alía, pudo inmigrar a Israel. Cuando él se libera, Junto con otros ciudadanos polacos se enrola en el ejército polaco del gobierno en el exilio de Polonia en ese momento en Londres. El ejército de Polonia llega a Palestina de Israel y así logra ser aliado y reunirse de nuevo con Aliza, que ya lo estaba esperando ahí. Toma contacto con el Etzel la organización más militante más de derecha y muy pronto se transforma en su comandante en 1943 durante su turno como comandante el Etzel efectuó cerca de 300 operaciones, entre ellas la ya nombrada voladura del King David. En la guerra de independencia todos recuerdan seguramente el incidente del buque Altalena que portaba inmigrantes clandestinos y armas para el Excel Ben exigió que esas armas fueran entregadas totalmente al recién el ejército israelí, Begin quiso conservar una parte, se produjo un enfrentamiento y el hundimiento del barco, incidente que se sigue discutiendo hasta el día de hoy. Begin se rindió, dijo que no debe haber guerra entre hermanos y sus combatientes pudieron seguir luchando como una unidad de Tzahal en la guerra en la zona de Jerusalén.
0: Quizás eh, lo más importante para la historia de Israel, la historia política especialmente, fue el famoso ma'apaj, que se recuerda incluso con sí, el tono claro. que corresponde, el vuelco
1: político. Y que ahí inventaron la palabra también. Sí, no existía sí, antes, porque no existía. era tal la hegemonía eh, uh -huh. y la continuidad del laborismo en el gobierno que no había palabra para decir, bueno, ¿cuándo esto se rompe? Eh, cuando gana las elecciones, rompe entonces la hegemonía de Ben Gurion, Meir, Rabin en el poder. Como premier, además de romper el paradigma de que solo el laborismo podía gobernar y traer bienestar a la población, estimuló el poblamiento de los territorios de Judea, Samaria y Gaza, un emprendimiento que hay que decirlo, ya el laborismo lo había comenzado, pero el Likud de Begin lo potencia en varias veces. En 1979 firma el Acuerdo de Camp David con su par Anwar el Sadat de Egipto, una paz que dura hasta el día de hoy y que le valió el Premio Nobel de la Paz. En 1982 lanza el operativo Paz para la Galilea, conocida mejor como la Primera Guerra del Líbano. Y esta guerra fue la primera percibida por una mitad de la sociedad israelí como una guerra de alternativa, es decir, una guerra que se podía no haber peleado, al contrario de las anteriores, que era guerras de no alternativa, porque eran guerras de invasión. Esto dividió tremendamente a la sociedad israelí entre izquierda y derecha. El movimiento Paz Ahora organizó la famosa manifestación de los 400.000 en la plaza, que después se llamaría Plaza Rabin, en ese momento se llamaba Plaza Reyes de Israel. Uh
0: -huh. También
1: es cierto que no hubo 400.000, pero eso es otra historia anecdótica. Para otro jueves. Para otro jueves. Eh, y otra manifestación en Jerusalén, donde un militante de ultraderecha lanza una granada en la que muere el manifestante de izquierda, Emil Greensweig.
0: El gran misterio en, la biografía, en su biografía es por qué renunció en 1983. Él nunca lo dijo, nunca lo explicó.
1: No. Y quizás, Roxana, no haya una sola respuesta. Por un lado, la protesta popular, que incluía un cartel permanente colocado frente a su casa donde iban cambiando el número de caídos en la guerra, pesó mucho en el ánimo de Begin. Dicen que también pesó el hecho de que el ejército avanzó mucho más de los 40 kilómetros que se habían planeado inicialmente, llegando hasta Beirut y provocando mucha destrucción en todo el Líbano, para acabar con el terrorismo palestino y esto pudo haber sido por un engaño de Ariel Sharon, entonces uh -huh. ministro de defensa, sobre lo cual hubo incluso juicios por difamación entre Sharon y el hijo de Begin, Benny, Benny Begin, actual eh, político del Likud es. A eso sumale las críticas mundiales Por la masacre de palestinos en Sabra y Shatila A manos de las falanges cristianas Aliadas con Israel De lo cual la comisión Caana, una comisión investigadora Que se formó después Encontró al gobierno indirectamente Responsable pero lo que sí es seguro es que el fallecimiento de Alisa, la mujer que lo había acompañado en su juventud, la que lo esperó en Israel y la que fue, dicen, su mejor asesora, la que terminó de colmar su copa y lo que, hizo decir, y lo que le hizo decir su frase mitológica, no puedo más, y renuncia en 1983.
0: Marcelo, te miro de frente y te pregunto, ¿eso es un mito urbano o realmente dijo eso?
1: Ver, Roxana, mira, estamos en Cannes, <ríe> en la radio pública de Israel, es una radio oficial, no oficialista, pero oficial. No podemos eh, romper todos los mitos de la historia del Estado, Cierto. pero la verdad no. Begin no mm. dijo eso. O por lo menos no fue eso lo que quiso decir, aunque fuera verdad. El texto exacto de su anuncio fue este. Atención. No puedo más esperar con este anuncio. ¿Eh? ¿Por qué? Porque había un tema constitucional con el traspaso del poder. Era un tema técnico. Porque hasta que no se anunciara su renuncia, y él lo explica, no se podía iniciar el proceso de sucesión. Y entonces dice, comillas, Anuncio por la presente al gobierno mi intención de renunciar a mi cargo como primer ministro. Y no dice por qué. Así que el no pudo más eh, estuvo ahí en el texto del comunicado, claro, pero, pero no fue eso. Eso sí, el no pudo más fue lo que pasó a la historia, como tantas frases eh, dichas que en realidad no fueron dichas. O sea, yo lo llamo a esto... El elemental, mi querido Watson, de Begley. ¿Eh? Claro, claro. Parece ser más verídica, Roxana, la frase que le dijo al jefe de su despacho eh, como primer ministro, Yehiel Kadishai esa misma mañana. Yehiel, hoy se acaba. Sí. El mismo Kadishai, que fue su amigo personal hasta el día de su muerte, intentó desmentir en la biografía que escribió y explicó que en realidad Beguin no renunció por ninguna de las razones que dijimos, sino por algo más prosaico, o más grave, yo diría. Sí. Beguin sufría desde su juventud de depresión clínica y en los últimos años la enfermedad se había agravado. Durante sus últimos años se aisló en su apartamento, no recibió a nadie y tampoco salía, salvo para el aniversario de la muerte de Alisa, o para internarse en el hospital.
0: Me parece que ahora sí podemos volver al principio, a la pregunta de quién era, cómo era realmente Menachem Begin.
1: Exacto. ¿Cómo se convierte Begin de un revoltoso, de un opositor de sangre, que ponía en peligro al poblado judío con incidentes como el King David, que quiso torpedear la reconciliación con la otra Alemania después de la Shoah oponiéndose con manifestaciones violentas en Jerusalén a las compensaciones alemanas, el que empantanó al país en una guerra, la guerra del Líbano, que duró 18 años, un hombre contra el cual se inventó el concepto de Mamlahtiud. Eh, traducible como fidelidad al Estado, solamente para dejarlo a él afuera del concepto. En fin, ¿cómo hizo ese líder para convertirse después de su muerte en uno de los padres fundadores de la patria al que todos miran como modelo? Yo que nunca voté al Likud, visité el Museo de Begin y la verdad, Roxana, me emocioné porque realmente... Debo
0: decir que yo también, además de que está muy bien hecho, muy Tal bien cual. presentado, pero, pero es emocionante.
1: Es sí, emocionante sí. el museo y es emocionante la vida de él, porque de uh -huh. verdad era un gran líder y era también una persona muy sabia, que además había pasado eh, por muchas cosas. Hay dos teorías y seguramente siete millones de opiniones, uh -huh. si no más, ¿no? Una teoría dice, Begin fue un estadista para el que la política era un vehículo para hacer siempre lo correcto por el pueblo judío y por el país, más allá de sus intereses personales. Eso es lo que él siempre tenía en la mira, en cada momento dado. Por ejemplo, es cierto que ordenó el bombardeo de la central nuclear iraquí, Osirak, en 1981, y que eso le sirvió para ganar las elecciones mediano tiempo después. ¿no? Uh -huh. Pero no se lo puede acusar de oportunismo. Ese reactor había que volarlo y la razón se la dio la historia años, años después cuando él ya no estaba entre los vivos. La teoría, en mi opinión, no está mal, pero tiene un defecto. Que quien la pensó está de acuerdo con todo, absolutamente uh -huh. todo lo que Begin hizo siempre. Y por lo menos la mitad de la sociedad discrepó y discrepa con él en un montón de cosas.
0: Entiendo que hay una teoría Además de las otras siete millones que es tuya.
1: Sí. Eh, esa es la segunda teoría que te quería contar, es mía y es más simple. El tiempo hace lo suyo y cuando los ánimos se aplacan una generación después o más, se pueden ver mejor las virtudes y los defectos de cualquier personaje. Y además, ese tiempo y esa historia fueron para el lado de los líderes que vieron más el interés propio que el del país y varios, demasiados de ellos, directamente fueron corruptos. Así que Begin, que de verdad fue un gentleman, un verdadero republicano y un político honesto, esto, sale ganando históricamente, aunque sea por comparación. La Torah lo llamaría como a Noé, aquel personaje del diluvio y el arca, un justo en generación en su generación, o más bien en la siguiente. Esta semana, en la historia de Israel, a 30 años del fallecimiento de un gran líder, Menachem Begin, Zichronol Ibrahá.